Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Wah, Di luar hujannya deras banget Moga-moga nggak bocor sampai sini ya suara hujannya hmm, Saya habis ngasih jadi moderator nih barusan Di acara alumni Luar biasa Sangat inspiratif sekali kalau Berkumpul walaupun online nih Mendengar senior-senior saya Pada berbicara dan sharing Lalu di apa namanya Direspon oleh guru-guru saya yang lain Para guru besar, profesor Saya jadi seperti mahasiswa kembali. Emang ya settingnya memang lebih cocok jadi mahasiswa sih saya ya. Pada dasarnya. Baik penampilan maupun bawaannya. Masih kadang suka kekanak-kanakan. Tapi mungkin itu gara-gara pekerjaan saya sebagai dokter anak ya. Selalu berhubungan dengan anak-anak. Ya. Hari ini kita mau bahas apa ya. Hari ini kita mau bahas yang lagi... Diskusi yang lagi sering sekali di... diskusikan, diobrolin oleh uh, orang-orang di luar sana di rumah saya diskusinya seperti ini di tempat kerja juga saya diskusinya hal ini juga itu pokoknya berkaitan dengan keamanan kita ketika berkendara ya jelas, karena kayaknya sering sekali kita mendengar berita-berita nggak enak tentang kecelakaan di jalan raya tentang kecelakaan di ya, di jalan tol terutama Dan cukup miris karena memang korbannya kebanyakan masih usianya cenderung masih muda. Dan memang ya yang namanya kalau kecelakaan itu, itu sebenarnya adalah penyebab kematian terbanyak dari orang-orang usia muda. Terutama remaja atau dewasa muda itu paling banyak sekali meninggalnya karena kecelakaan. Satu yang kita kadang take it from granted karena... Seringnya memang kecelakaan kan yang terjadi mungkin ada di luar circle kita Jadi kadang kita merasa kita kayaknya nggak mungkin deh kena uh, kecelakaan gitu Kita sudah berhati-hati dan sebagainya belum tentu Karena yang namanya kecelakaan itu kan nggak berhubungan dengan bagaimana perilaku kita semata ya Karena kecelakaan juga bisa berhubungan dengan lingkungan sekitarnya Kecelakaan di jalan raya juga bisa berhubungan dengan perilaku berkendara orang lain Jadi kadang kita sudah Beberapa kasus saya pernah menjumpai Sudah hati-hati nyetirnya Sudah mematuhi peraturan lalu lintas Dan lain sebagainya Tetap aja karena kalau kena kemalangan ya kecelakaan ya sudah 
Ya bagaimanapun juga itu jadi akhirnya sulit untuk dihindari. Tapi bukan berarti walaupun kita nggak bisa 100% menghindari ataupun pada dasarnya kita nggak bisa yakin bahwa 100% ketika kita keluar dari rumah itu akan tidak akan terjadi kecelakaan. Ya. Tapi kita bisa selalu apa ya? berusaha untuk mengurangi lah, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan tersebut pada diri kita atau keluarga kita. Penting itu aja dulu deh. Kita kadang nggak usah terlalu cerita soal gimana orang lain, gimana. Yang penting, yang penting diri kita sehat, keluarga kita sehat. Ya syukur-syukur nanti tetangga kita ikutan sehat dan lingkungan kita sehat nanti kan secara kolektif akan jadi satu bangsa, satu negara sehat semua. Ya. Makanya di sini kita mau saya sih mau berbagi, mau cerita tentang bagaimana sih biar kita bisa mengurangi dengan signifikan resiko terjadinya kecelakaan atau terhindar dari kecelakaan. Dan kalaupun nanti misalnya kita di jalan ketemu sama orang yang um, terjadi atau ketemu terjadi ya, lihat orang kecelakaan, apa aja yang bisa kita lakukan? Sebenarnya apakah kita langsung udah pergi aja atau hmm, kita bisa nolong nggak ya atau atau dan pertanyaan-pertanyaan ini kita kita bahas. Saya dulu pernah kecelakaan nih, saya ingat pas usia berapa itu ya? Ini pas SMA kecelakaan motor sampai patah tulangnya. Itu aja saya merasa itu proses yang sangat menyakitkan, patah tulang terus saya satu atau dua bulan itu harus Tidak bisa seaktif dan semobile biasanya. Ya, itu aja menurut saya sangat-sangat merugikan ya. Merugikan baik dalam sisi kualitas hidup saya atau dari sisi-sisi lainnya. Jadi kalau bisa memang kita wajib menghindari apa yang namanya kecelakaan. Tentu. Okay. Nah, ketika terjadi kecelakaan yang jelas yang membuat akhirnya morbiditas atau kesakitannya... sampai meningkat atau mortalitas atau kemungkinan parah sampai meninggalnya itu semakin meningkat itu pada dasarnya tergantung dari impact kecelakaannya tadi impact seberapa besar benturannya seberapa keras benturannya dan um, kejadian lanjutannya efek dari benturan tadi seperti apa misalnya efek dari benturan tadi efek dari impact tadi itu terjadi patah tulang kalau misalnya patah tulang saja ya insyaallah sih bisa langsung ya, maksudnya tidak akan separah kalau misalnya impactnya tadi itu menyebabkan perdarahan yang masif, ya misalnya apalagi kalau misalnya kecelakaannya terjadi dan trauma yang ditimbulkan, luka-luka yang ditimbulkan itu ada di area-area yang berbeda di banyak area, misalnya di kepala, di perut dan lain sebagainya di di tangan, di kaki gitu ya, pokoknya multiple injury ya. Ketika terjadi seperti itu nanti kita otomatis harus selalu mewaspadai terjadinya perdarahan lebih lanjut. Nah itu tuh nanti kalau misalnya udah perdarahan, kadang perdarahan itu soalnya nggak ketahuan dari awal ya. Karena di perdarahan dalam gitu, karena dari luar tuh nggak ada kelihatan perdarahan. Tapi ternyata ketika dicek lebih lanjut karena misalnya benturannya tadi dari kecelakaan tadi mengenai organ-organ. Misalnya hati, misalnya pankreas, misalnya organ dalam lah. Yang akhirnya berdarah, darahnya itu kan nggak langsung keluar. Ya. Karena ya namanya juga pedaran dalam. Itu akan tersembunyi misalnya di rongga yang paling besar adalah rongga 
perut, di rongga abdomen itu perdarahannya semuanya di situ. Ya, jadinya lama-lama kehilangan kehilangan darah yang cukup masif, lalu nanti terjadi shock atau kelainan sirkulasinya, sirkulasi darah sehingga darah tidak bisa mencapai semua organ dengan optimal. Ya, akhirnya jadinya penurunan kesadaran, lalu meninggal dan lain sebagainya. Ya, dimulainya sih dari awal dari itu ya, dari impact-nya. Ceritanya. Kadang juga bisa impact dari kecelakaan, komplikasinya itu terjadi baru beberapa hari setelah kecelakaan. Misal, kecelakaan ini kan kena kepala nih, kena kepala terbentur. Cuman ketika, ketika setelah kecelakaan, dia masih baik-baik aja, fan-fan aja masih bisa ngomong, diajak bicara masih bisa, nggak ada. Ya paling cuman sedikit sakit nyari kepala, tapi secara umum terlihat baik-baik saja. Cuman biasanya, Ini akan membuat orang lengah gitu. Oke okay, fine gitu. Gak ada masalah. Tapi kan pada kasus tertentu bisa saja terjadi benturan pada kepalanya tadi. Menyebabkan pedarahan di dalam otaknya. Cuma kan pedarahan itu nggak bisa langsung. Kalau di otak itu kan dia cukup-cukup padat ya. Jadi pedarahan itu nggak bisa langsung keluar banyak. Pedarahannya kayak, kayak ngerembes-ngerembes gitu. Pedarahan yang terjadi di, karena robeknya pembuluh darah yang di otak. Itu bisa aja cuma merembes-merembes. Makin lama-makin lama makin mengisi. Uh, ruang di kepala, ruang di tengkorak seseorang itu korban kecelakaan tersebut nah, makin lama makin lama sehari dua hari bisa aja perdarahan yang terus menerus terjadi berlangsung tapi tidak diketahui tersebut akan ya, akan menyebabkan penuhnya nih penuhnya kepala karena kan kalau perdarahan di kepala itu kan sebenarnya darah itu nggak bisa kemana-mana ya darah itu nggak bisa kemana-mana jadi Karena tengkorak itu cukup keras, ya, karena tulang ya, dan gak ada lubang-lubangnya yang yang seperti bisa jadi saluran darah keluar gitu. Ya akhirnya pedaran tadi akan menekan isi tengkorak alias kepala. Semakin lama semakin ditekan, otaknya semakin lama akan berefek. Misalnya nanti bisa aja efeknya uh, muntah, menyemprot, terus habis itu efek lainnya uh, perubahan perilaku, perubahan kesadaran kemarin kayaknya ada kasus ya di suatu universitas negeri di Jawa yang ada kayak latihan mental perpeloncoan terus dibilang katanya sempat kesurupan sempat kesurupan padahal mungkin saja ketika yang diomongin kesurupan itu yang dibilang kesurupan itu adalah salah satu akibat dari benturan kepala yang terus menerus terus terjadi bisa jadi misalnya ada Kelainan di otaknya, entah karena apapun itu, saya juga tidak tahu. Itu nanti akhirnya menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku setelah kecelakaan atau setelah ada benturan atau apapun itu trauma, jangan langsung dibilang bahwa ini itu kesurupan. Langsung dibawa ke dokter, ya, terus habis itu e, dicek kepala aja kalau ada apa-apa, mungkin butuh di CT scan dan lain sebagainya, modalitas diagnostik yang lain, lalu bisa langsung dilakukan penanganan segera. Jadi ingat terutama yang di kepala nih itu membutuhkan penanganan segera. Jadi saya biasanya kalau misalnya punya pasien habis jatuh kepalanya terus habis itu ketika diperiksa tidak ada apa-apa dan orang tua mampu merawat tidak ada masalah misalnya ini fine-fine aja. Nah itu tak saya tetap meminta orang tuanya ya karena pasien saya pasienku pasien anak ya saya akan meminta orang tuanya atau pengasuhnya untuk uh, mengobservasi anak. Tirah baring benar-benar bed rest selama paling nggak 2 atau 3 hari. Ya. Terus dilihat gejala-gejalanya. 
ada muntah apa tidak, muntah nyempur apa tidak, ada nyeri kepala hebat atau tidak, ada penurunan kesadaran atau tidak, ada dan lain-lain. Misalnya dia tidur-tiduran terus, kok sepanjang hari kok dia tidur terus, nah itu juga salah satu red flagnya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh langsung dibawa. Jadi memang pengetahuan terhadap impact sebuah trauma dan kira-kira komplikasi selanjutnya apa itu juga juga diperlukan. Eh, oke kembali lagi ke gimana caranya kita menghindar dari kecelakaan. Sebenarnya udah tahu ya ini ilmu-ilmu yang sesuatu yang Bukan ilmu baru ini sebenarnya ilmu yang kalau kita sering berkendara terus habis itu simnya nggak nembak itu kenapa sih tahu lah seperti ini. Kalau saya kebetulan uh, cukup sering berkendara terutama berkendara luar kota ya berkendara luar kota terus habis itu sekarang ada tol Trans Jawa yang ada plus minusnya memang. Jadi dulu saya kalau berkendara luar kota dari seringnya memang dari Jakarta ke Jogja, Surabaya gitu-gitu ya. Itu karena belum ada tol saya di di jalan provinsi biasa, jalan nasional biasa memang lama ya. Memang lama. Jadi memang mindsetnya itu mindset udah pasti sampai lama. Jadi nyetir tuh lebih santai karena kalau berhenti di berhenti di Pring Sewu harus berhenti di peringsewu karena kayaknya susah ya kalau nggak berhenti di peringsewu karena setiap 10 meter itu ada tuh tiang apa pelang peringsewu kalau kita udah kelewatan tuh restorannya peringsewunya itu ada tetap ada pelangnya lagi sudah terlewati peringsewunya tolong putar balik jadi kayaknya nggak mungkin nggak mampir peringsewu jadi misalnya kayak gitu ya jadi kita sudah sudah antisipasi bahwa ini itu bakal ini adalah sebuah perjalanan yang panjang banyak berhentinya banyak banyak istirahatnya, cuman kalau misalnya di di jalan tol emang gak berbeda karena di jalan tol mindsetnya itu kan jalan bebas hambatan jadi cepat, nah, jadi seolah-olah mindsetnya pokoknya harus bisa sampai Jakarta misalnya Jakarta Solo harus bisa nyetir dalam waktu 4 jam 5 jam gitu ya, well jadi akhirnya jalan bebas hambatan tadi yang pertamanya bertujuan untuk melancarkan mobilitas manusia di Pulau Jawa ini ya terutama karena tol Trans Jawa itu akhirnya jadi Ajang gede-gedean ego, kok kemarin dari Jakarta sampai Solo cuman sekian jam gitu kan, kayak bangga-banggaan gitu. Padahal that's unnecessary. Dan saya juga akhirnya jadi sering lihat perilaku-perilaku berkendara dan kadang saya juga yang berperilaku berkendara yang kurang baik pasti. Padahal kalau pengen aman ya, pengen aman biar mengurangi resiko kecelakaan tentunya itu prinsipnya prinsip utamanya itu sederhana itu kita awali starting pointnya itu sederhana starting pointnya itu adalah compliance kita atau kepatuhan kita terhadap aturan ini 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 lumayan agak uh, gampang diomongin tapi ternyata praktek di lapangan itu nggak nggak segampang ini kayak kemarin saya melihat tweet dari Rekan saya ya di Twitter itu ada Mas Imam. Halo Mas Imam. Itu beliau nge-tweet sederhana soal pada intinya batas kecepatan di jalan tol. Itu ternyata banyak sekali yang memaklumi. Ya, memaklumi kalau misalnya kecepatan itu di atas 100, 120, 140. Ya, ya wajar dong kalau kecepatannya cepat kan mobilnya mobil yang high performance. Aduh, seolah-olah aturan itu dibuat itu ada pengecualian exemption tergantung dari uh, performa dari kendaraannya. Enggak ya, semua aturan itu pada dasarnya berlaku umum semuanya. Jadi kita harus, ya cukup main blowing ya tadi. 
Jadi padahal kita harus ini sebagai reminder juga buat saya sendiri bahwa kita kalau namanya mematuhi aturan, terutama kalau berkendara kita basicnya itu kita patuhi dulu aturan secara uh, orangnya, drivernya, ya personalnya. Kira-kira itu sudah mematuhi, uh, udah comply belum sama aturan berkendara? Sudah punya SIM atau belum? Lulusnya SIM nembak apa tidak? <laughs> ya. Yeah. Pokoknya kalau sudah ada SIM, ya sudah terus bawa STNK, ya udah berarti peraturan dasarnya udah nih, udah udah lewat, udah lulus. Selanjutnya peraturannya di perdaraan kiranya aturan-aturan yang uh, aturan-aturan yang berlaku pada kendaraan tersebut tuh sudah dipatuhi apa belum? Kira-kira hal ini kita bicara soal kapasitas kendaraan, terutama terus habis itu um, kelayakan kendaraannya untuk ber uh, dikendarai. aman atau tidak safety-nya dan lain sebagainya itu juga harus dipatuhi kita. Oh dan tentunya kadang suka ketinggalan. Um, apakah kendaraan itu cocok untuk dipakai oleh kita sebagai berkendara? Kadang ada masih suka ada orang berkendara harusnya angkutan barang dipakai buat angkutan manusia misalnya. Harusnya kendaraan tersebut harusnya ada fasilitas lain agar bisa dinaiki oleh anak-anak misalnya seperti car seat ya, atau motorcycle atau motorcycle seat tambahan di belakang itu. tapi ternyata nggak di nggak dipatuhi nah itu juga jadi salah satu penyebab akhirnya terjadi kecelakaan itu di kendaraan nah sekarang kita bicara soal patuhi aturan yang ada di jalanan nah, seberapa tahu sih kita seberapa fase kita memahami aturan berkendara di jalanan kadang itu sering deh apalagi kalau kita bicara soal di di jalan tol nih itu benar-benar contoh nyata dan hakiki betul banyak orang yang kayaknya Tiba-tiba ketika di jalan tol menjadi tidak bisa baca mungkin ya. Jelas-jelas ada tulisannya kecepatan maksimal 100 km per jam. Dan ketika kita berkendara 100 km per jam ada aja yang nyalip. Masih bisa nyalip. Berarti kan kalau misalnya kita berjalan 100 km per jam aja masih bisa disalip. Ya berarti mereka pasti kan lebih dong. Ada yang 140 km per jam, ada yang 150 km per jam. Ada yang nyalip dari bahu jalan. Luar biasa sekali. Nyalinya itu, nyalinya itu tinggi sekali. Ya, nggak hmm, tahu mungkin buru-buru kenapa. Hmm, kadang ada, ya banyak. Dan nggak cuman mobil, ada mobil-mobil kecil ya, yang LCG sih. Apa sih? Ya itulah yang mobil-mobil city car itu. Ada juga yang mobil-mobil yang SUV-SUV. Ya, mulai dari yang kelasnya kelas-kelas menengah sampai yang kelas strobo tiut 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 ya tau kan <laughs> ngeselin banget itu ya nah, itu ada aja mereka ini termasuk truk bis wah luar biasa jadi benar-benar sebuah showcase terhadap perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di jalan tol sebenarnya Jadi kita harus tahu nih, benar-benar patuhi aturan lalu lintas. Kalau misalnya tulisannya minimal kecepatannya sekian, ya dipatuhi. Kalau misalnya ada tulisan maksimal kecepatannya sekian, ya dipatuhi. Terus ada marka jalan, ya dipatuhi. Ada, kita harus tahu bahwa ini ada marka putus-putus, ada marka garis yang ber apa continuous atau seterusnya nyambung itu, itu juga harus dipatuhi. It's simple sebenarnya kalau pengen, kalau pengen selamat berkendara itu, The least that we can do itu adalah mematuhi comply terhadap aturan-aturan lalu lintas. Cuma kadang mematuhi aturan lalu lintas itu juga nggak cukup. Karena apa? Karena kita patuh nih, kita patuh sudah. Jalan cuma segitu segitu aja udah sesuai lah. E, Maka nggak pernah dilanggar. Kecepat batas kecepatan maksimal juga tidak pernah dilanggar. 
Tapi masih aja akan ada kemungkinan kita celaka karena apa? Karena pengendara yang lain. Karena bis yang ugal-ugalan, karena truk yang udah tau lambat tapi masih mencoba nyalip lagi. Kan ada tuh masuk ke ada yang kayak gitu ya. Yang tiba-tiba nyalip. Padahal kita udah 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 sesuai dengan sesuai dengan peraturan misalnya aturan lontas itu masih aja bisa kita juga bisa kena impactnya makanya ketika kita berkendara mindset utama kita itu adalah kita berkendara dengan uh, perilaku defensive driving atau pokoknya kita defensive driving itu apa ya pokoknya kita berkendara yang dengan perilaku ngalah-ngalah aja deh ini susah sebenarnya karena saya juga sebenarnya susah ngalah kalau di jalanan Jadi kadang itu masih suka kebawa emosi gitu. Jadi gimana nggak emosi tiba-tiba ada yang tailgating gitu kamu yang udah di belakang menempel-nempel gitu. Terus habis itu ada yang suka nyalip-nyalip nggak jelas gitu. Kadang kan kita juga akan menyimpan emosi. Selalu defensif. Selalu selalu ngalah deh ngalah. Ya ini juga peringatan keras buat saya sendiri yang kadang suka masih emosi kalau di jalan tol ya. Selalu ingat-ingat bahwa nyawa kita itu lebih berharga daripada ego apapun di jalanan itu gitu kan. Um, makanya saya selalu, saya selalu suka dengan perilaku berkendara para itu, pembalap-pembalap profesional itu loh. Mereka kalau berkendara di, di jalanan, saya kan suka lihat tuh mereka di Youtube gitu misalnya mas, siapa itu yang suka review itu, mas Fitra Eri misalnya ya. Beliau kalau misalnya kelihatan sekali kalau beli lagi lagi review kendaraan itu ngelihat cara berkendaranya itu enak banget dia sangat defensif drivingnya itu kelihatan itu kan refleks ya refleksnya kelihatan bahwa selalu ngalah dan lain sebagainya jadi kita juga harus defensif driving karena bagaimanapun juga penyebab utama itu ya dari dari manusianya sendiri penyebab utama kecelakaan karena kemarin kan tuh ada tuh lagi lagi ada juga tuh konten di 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 mana ya di TikTok apa di mana ya? yang bilang bahwa jalanan tol jalan tol di Indonesia tidak aman karena jalanannya tidak dirancang untuk bla 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 karena di uh, karena dibuat dari beton bla 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 well ya yeah. uh, gimana ya <laughs> kan ya agak aneh gitu kalau kita masih nyalahin jalanannya ya bagaimana juga kan ketika pemerintah membangun jalan gitu atau um, Pak Basuki Ya, Pak Bas membangun jalanan itu kan pasti beliau dan tim kan sudah mengatur sedemikian rupa ya sehingga dibuat aturan-aturan itu kan juga akhirnya menyesuaikan dengan kontur atau teknis dari jalanan tersebut spesifikasi dari jalan tersebut jadi agak kurang bijak kalau kita malah nyalah-nyalahin jalanannya sebenarnya nggak usah terlalu suzon seperti itulah ya, karena yang paling sering itu yang membuat kita celaka itu ya diri kita sendiri. termasuk perilaku kita dan dan ego kita ya dan dan sifat-sifat yang yang jelek lainnya lah ya. Pokoknya kalau gimana caranya bikin defensive driving yang pertama kita harus selalu jaga kecepatan. Ya jaga kecepatan sesuai dengan kecepatan maksimal di jalanan tersebut ya. Tentunya kalau di dalam kota kita nggak mungkin bisa sampai 100 km/jam, tapi kalau kita di jalan tol, jalan bebas hambatan ya bisa kecepatan maksimal enggak apa-apa tapi cuma sampai 100 km per jam. Jaga kecepatan sudah, selanjutnya jaga jarak. Selalu jaga jarak. Ya. Jaga jarak yang bagus itu, nah kembali lagi saya mengutip dari Mas Fitra Eri 
Mas Fitra itu pernah bilang kalau misalnya untuk menjaga jarak itu kita hitungannya pakai detik aja. Jadi mungkin sekitar antara kendaraan kita dan kendaraan di depan kita kalau misalnya di jalanan yang lancar sekali itu, yang lurus terus, yang jalan tol misalnya itu bikin jarak sekitar 3 atau 4 detik. Taunya dari mana 3 sampai 4 detik yaitu adalah jarak ya kita menyusul ke dia itu bisa 4 detik. Ya. Yang paling gampang sebenarnya kita pakai landmark ya. Misalnya kalau di jalan tol tuh kan suka ada tuh penunjuk-penunjuk berapa kilometer, berapa tiang-tiang itu. Ya, itu ketika kendaraan kita lewat situ, nah di titeni, titeni itu pasti diperhatikan. Begitu dia lewat penunjuk jalan tersebut, kita langsung hitung. Ya hitung waktunya langsung dihitung satu detik dua detik tiga detik gitu ya one Mississippi two Mississippi three Mississippi nah kalau misalnya kita ada sampai empat detik full setelah kendaraan kita mencapai poin itu dan empat detik kemudian kita baru mencapai poin itu ya berarti emang jarak kita kira-kira empat detik ini kira-kira seperti itulah dan itu jaga jarak tadi penting dan tentunya selanjutnya adalah selalu stay alert wah ini udah harus ya, wajib stay alert jangan memaksakan diri kalau misalnya kita nggak fokus ngantuk ya jangan jangan dipaksakan menyetirlah sesuai dengan jam biologis kita kemarin saya bilang soal uh, sikardian ritme kita nah kan sikardian ritme kita bergantung sama cahaya matahari dan kita paling aktif dan paling alert itu adalah ketika ada cahaya matahari ya udah nyetirnya sebaiknya ya ketika siang hari pagi siang Nah, sampai sore hari karena lebih aman kita lebih alert terus habis itu kita visualisasi kita visual kita terhadap sekitar juga lebih bagus ya depan belakang kanan kiri kita bisa lihat dengan baik ya nggak ada nggak halangan nggak ada halangan dari kegelapan nggak ada halangan dari kabut-kabut ini ya, coba deh kamu kalau di beberapa ruas jalan tol di Pulau Jawa itu kalau ya saya tahu karena saya pernah ya jalan subuh-subuh kita itu ada yang berkabut sih <laughs> kadang itu kabutnya tebel banget wah itu bahaya banget sih menurut saya nah itu kalau misalnya kayak gitu uh, ya berhenti aja dulu ke di rest area terdekat yang jelas tadi ya stay alert nggak usah bangga-banggaan jadi yang tercepat jadi kita harus tahu tahu batas kita ya kalau misalnya capek ya udah istirahat seperti itu tadi kalau misalnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita merencanakan perjalanan kita setiap hari sebenarnya bisa gitu jadi malam hari itu saya selalu suka uh, exercise membayangkan dalam mental exercise saya uh, saya membuat mental picture kira-kira besok saya tir itu dari mana ke mana terus habis itu uh, mau kemana aja pulangnya itu di mana di mana terus saya sudah membayangkan ini kira-kira macet atau tidak terus untuk mencegah macetnya harus seperti apa besok ganjil apa genap dan lain sebagainya jadi mental picture udah dari awal udah Walaupun itu cuma perjalanan harian, komuter, komuting harian gitu, nggak apa-apa, tetap tetap dibayangkan, tetap direncanakan perjalanannya. Terutama lihat mobilnya, mobilnya masih bagus apa tidak, gitu ya, bensinnya masih full apa tidak, kayak gitu gitulah. Itu di perjalanan pendek aja kita rencanakan. Apalagi kalau perjalanan panjang, ya dari perjalanan luar kota, luar kota yang jauh ya, <laughs> bukan luar kota, <laughs> Bekasi, Jakarta Pusat atau Ciputat Tangerang Selatan ke ke Jakarta gitu. Ini pokoknya yang jauh lah ya, dari Jakarta Bandung, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya. 
rencanakan perjalanan ini dengan baik. Rutenya harus lewat mana kira-kira. Terus habis itu waktunya kira-kira kita harus perkirakan kira-kira kalau misalnya datang kita jalan jam pagi sampainya kira-kira jam berapa. Terus perhentiannya mau di mana aja itu juga kita rencanakan. Pokoknya hindari mindset bahwa oh ntar gampang deh berhentinya di jalan pasti ada rest area gitu. Hindari. Jadi eh, seenggaknya kita tahu kalau misalnya nggak kejadian misalnya kita sebelum dari situ udah capek dan harus berhenti di awal nggak apa-apa. Seperti itu. Dan eh, logistiknya, ya logistiknya dari kita harus bawa apa, bensinnya seberapa banyak, ya, terus habis itu eh, bannya gimana, tekanannya udah oke apa belum, mesinnya seperti apa, mesinnya udah oke apa belum, masih oke apa tidak, gitu itu harus harus dipersiapkan dengan baik. Kalau perlu misalnya emang udah lama nggak servis sebelum pergi-pergi jauh, ya kita ke bengkel dulu check up dulu aja. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki. Jadi saya sering tuh kalau misalnya udah lama nggak uh, servis mobil, kalau mau pergi-pergi jauh, saya check up aja ke mobil. Bilang ke mas-mas montirnya, saya mau check up karena mau jalan jauh. Mereka dengan senang hati tentunya memandu kita, memenyiapkan kendaraannya biar seoptimal mungkin. Lalu selanjutnya uh, sudah rencana perjalanannya tadi sudah direncanakan dengan baik ya. Waktunya juga jangan apa? Jangan terus-terusan berkendara tanpa istirahat. Kalau saya sih patokannya uh, sebenarnya patokannya 4 jam apa enggak salah, tapi pokoknya 2 3 jam udah istirahat aja. Gantian sama yang lain kalau bisa. Kalau mau lanjut terus ya gantian sama yang lain. Kalau misalnya nggak ada gantiannya ya istirahat di rest area setiap 3 jam. Enggak nggak masalah itu malah enak. Perhentian di rest area itu salah satu wisata yang bisa dilakukan ya. Kadang di rest area itu malah ada tempat-tempat menarik buat foto-foto. Oke, tadi kita sudah bicara soal rencana perjalanan. Selanjutnya kita juga uh, prepare for the worst ya. Dulu pertama kali saya mau melintasi tol Trans Jawa itu saya langsung Google dulu telepon jasa marganya berapa aja di masing-masing ruas tol itu. Jadi di tol yang mau ke Semarang itu telepon jasa marganya berapa ya emergensinya terus habis itu yang di Tegal berapa Brebes berapa gitu lah pokoknya sampai Cirebon itu berapa nomor teleponnya saya siapin aja terus habis itu uh, nomor-nomor penting polisi ambulans dan lain sebagainya cuma biasa kalau kamu jalan di tol eh, itu nomor telepon uh, darurat jasa marganya nomor telepon darurat tolnya itu udah 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 lebih dari cukup saya pernah tuh telepon <laughs> karena kendaraan saya tiba-tiba mati di rest area Terus habis itu pastikan kalau kita pergi orang orang-orang di rumah tahu misalnya ya jadi mereka juga bisa membantu checkpoint kita udah sampai mana. Ya, terus habis itu kalau misalnya ada apa-apa kita juga bisa minta tolong bantuan dari mereka. Ya, jaga-jaga aja. Kebanyakan sih kalau misalnya saya melakukan persiapan seperti ini terutama persiapan darurat kebanyakan nggak 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 sampai kejadian. Oh dulu pernah sih sekali ya, jalan Kayaknya udah lama banget sih ini saya sama beberapa teman saya jalan di tol terus bannya pecah. Wah itu dia tuh lumayan scary. Tips kalau misalnya ban pecah jangan langsung direm udah itu aja. Waktu itu uh, emang nggak direm sih. Jadi bannya pecah terus habis itu uh, kelihatan oleng-oleng-oleng gitu. Ya refleksnya memang tidak refleks ngerem alhamdulillah. Di jalan 100 gitu kan tiba-tiba bannya pecah. Ya my bad sih waktu itu kita nggak ngecek-ngecek dengan baik. Tapi untuknya Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, benar-benar uh, smooth aja waktu itu, Alhamdulillah sekali. Karena beberapa persiapan juga tetap kita lakukan dengan baik. Ya itulah kalau misalnya kita mempersiapkan diri dengan baik, 
ya nanti pokoknya uh, hindari kecelakaan itu diawali dari tadi saya bilang mematuhi peraturan dan uh, yang kedua perilaku kita yang ketiga adalah persiapan kita oke sekarang kita uh, sampai di sini untuk episode kali ini nanti di episode selanjutnya saya mau bicara tentang bagaimana caranya menolong ini lanjutannya sekarang jadi bagaimana cara menolong orang kalau terjadi kecelakaan seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke twitter atau instagram saya di @sdenta atau email di denta@posteo.de stay safe teman-teman stay healthy semuanya berkendara dengan baik wassalam pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.